0: Velkommen til Institut for Vild Analyses Læseklub Det her det er den anden podcast i en række af fire hvor vi læser Astrid Olivia Nordenhoffs Penge på Lommen Vi har i dag læst Øh, fra side 65 til 101, det er kapitlerne Scandinavian Star og et stort hvidglindsende skrummel. Og jeg ved ikke her for start, så man kan sige at det første kapitel af de to Scandinavian Star, det er jo et lidt specielt kapitel, som stikker lidt ud fra, fra resten af bogen. Er der måske en af jer, der har lyst til at sige lidt om, hvad er det for et kapitel? Sæt et par ord på.
1: Jamen det er jo der, hvor jeg, fortælleren, træder ind og har sin egen udlægning af, altså morbranden på Scandinavian Star, eller ligesom udlægger øh, det, det, den viden, der er omkring den her øh, brand og ulykke. Øhm, og det er jo, ja, altså det, det stikker jo lidt ud, det kapitel, ikke? Øhm, fordi at det er sådan fakta baseret, altså det er en opregning af nogle forskellige øh, fakta så meget vi nu ved øh, omkring den her brand øh, og hvad vi ved om sådan baggrundene altså det der gik forud for det, hvem der ejede skibet og hvordan altså man kan ligesom, beskrive noget af det, øh, de handlinger der, der gik forud i forhold til at, at indløse en forsikringssum og så videre så det er sådan, øh, det er sådan et lidt anderledes kapitel Mm. Øhm, og også et kapitel, hvor jeg fortæller en sådan, øh, stiller sig selv lidt frem i forhold til det der med, hvad kan man egentlig vide om, altså øh, på den ene side, hele den her selskabskonstruktion, der ligger bagved Scandinavian Star-ulykken, og på den anden side også noget omkring øh, finanskapitalisme og hvordan kapitalisme fungerer og sådan nogle ting, ikke?
0: Ja, mm. yeah. Og så er det jo, er det vel også øh, måske vigtigt at få sagt, at den der Scandinavian Star begivenhed jo også er, øh, hvad kan man sige, sådan et omdrejningspunkt for hele værket, som jo ikke kun er den her bog, men faktisk øh, syv bøger, ikke? Øh, som så alle sammen på en eller anden måde kommer til at berøre øh, den her begivenhed. Men hvordan er, så, øh, hvordan er det så, hvad har Scandinavian Star at gøre med vores to hovedpersoner, som vi snakkede om sidste gang, altså Kurt og, og Maggie.
2: Det kan være, det måske at værd lige at sige øh, til det, som, som Brian sagde, at det er, kan man sige, at Astrid Levernothoff også øh, vedkender sig en vis øh, tolkning af begivenhederne af Scandinavian Star, som jo faktisk er et, stadigvæk en uopklaret sag. Hun skriver fx på side 83, hvis det er sandt, og det tror jeg, at branden på Scandinavian Star blev anstiftet med økonomisk vinding for øje. Osv. Osv. Så man kan sige, at det er i hvert fald den version af begivenhederne, som hun øh, bygger historien på, eller som hun forholder sig til, hvis det som ligesom er, er øh, spekulation, som som ligesom er motivet.
0: Hmm. Ja, så der er sådan en nærmest journalistisk, øh, graver journalistisk gennemgang af, hvad der er sket, og hvem har ejet hvad, hvornår, osv. Og, og Men samtidig så er der også sådan en lidt speciel øh, fortællestil, hvor, hvor øh, altså jeg en inddrager sig selv, som du netop har et eksempel på her, ikke? altså som du siger, hvis det er sandt, og det tror jeg, at branden på Skandinavien Star blev anstiftet med økonomisk vinding for øje. Så, hun, så, så det er sådan, både den der sådan ret nøgtærende tilgang i forhold til, hvad skete der, og, øh, og så videre, og så er der også det, den der, man, man, altså hun, øh, eller jeg-fortælleren er inkluderet i, øh, i kapitlet, ikke? og så bare lige for at lave koblingen til, øh, hvad har det så med Kurt og Maggie at gøre, som jo egentlig det er det, den her roman drejer sig mest af alt om, øh, så slutter det der, Skandinavien pil bare med ligesom at skrive, for Kurt og Maggie bliver det sådan, at Kurts overskud fører dem ind i en serie af begivenheder, der går forud for, at skibet sætter i brand. Kurt investerer sine optjente penge i vognmandsruten, og mister dem hurtigt dem alle sammen til nogle mænd, der er meget bedre, end han selv forstår, hvad der skal til, hvis penge skal blive til flere. Hvad Maggie angår, hvis branden rører sig i hende, er det kun som et forvarsel. Hun dør på til Hospital bare et halvt år inden branden bryder ud. Så der er ligesom den der spinkle kobling mellem Kurt og Maggie, øh, og så den her skandinavien øh, Star ulykke. Så det andet kapitel, øh, det, er jo, det hedder så et stort vidglænsende skrummel, og det henviser ligesom til øh, den her øh, scanner, jeg tror måske det er en MR-scanner, som som, øh, som Maggie skal ind i, fordi hun har fundet ud af, at hun er syg, hun har en vold, alvorlig død, dødelig sygdom, ikke? Æ, formentlig, det var vist en svulst i, i hjernen eller sådan noget. Okay, men med den øh, sådan indledende introduktion til, hvad det er, vi skal snakke om i dag, så øh, lad os begynde at, at dykke ned i teksten, og den måde, vi gør det på, det, er jo, øh, det kan man jo kalde en form for eksemplarisk analyse af, af teksten, Altså, vi vi, udvælger, vi har hver især til i dag udvalgt et, øh, et tekststed, som gerne skal være eksemplarisk, både i den forstand, at det ligesom kan være et, et godt eksempel på et teoretisk begreb eller en, en idé, men også eksemplarisk i den forstand, at det ligesom er et eksempel på noget, som, som måske peger ud over den begrebet eller ud over idéen selv, og derfor ligesom udvider vores erkendelse af, nogle begreber, som kunne være kærlighed, eller kapitalisme, eller, eller hvad det nu måtte være. Okay, men lad os dykke ned i det. Den her gang, så starter vi med, øh, med Brian. Vil du ikke fortælle os, hvad for et øh, eksempel har du valgt for teksten?
1: Jo, det kan jeg da godt. Øh, jamen, jeg har valgt øh, faktisk de aller første, øh, den allerførste side øh, i, i den, den første del af det, vi har læst, altså side 67. Øh, Ja, jeg havde sådan flere ting, jeg egentlig gerne vil vælge. Det var, og der er også noget med, at de to kapitler, vi har læst, er meget forskellige. Så der, der kunne også være en masse at sige om forskellen på de to, hvor det, det ene kapitel er sådan en journalistisk gennemgang og noget med viden og hvad man kan vide og så videre om de her ting. Og det andet er mere sådan og meget øh, personligt på en måde og, øh, altså beskriver mærke sygdom og død og sådan nogle ting ikke så. Ja, det er meget forskelligt, men så er der sådan en helt tredje ting, der indleder de her to kapitler, som, øh, som, som er en drøm, som jeg fortæller en beretter om, og det synes jeg er sådan et bemærkelsesværdigt sted, så det kan jeg lige prøve at læse op. Jeg vågner fra en drøm. I drømmen var jeg restauratør på en luksuslejner. Min specialitet var rejer, men da jeg gik mellem de opdækkede borer endnu inden gæsterne var ankommet, vidste jeg, at jeg havde løjet. Så fulgte et diffust mellemstykke, svingdøre, der åbnede og lukkede sig, en række alvorlige telefonopkald i skiftende lokaler, indtil jeg landede på en ventblæst mark i en helikopter. Der var en mand med et helt generelt ansigt, der briefede mig om katastrofens omfang. Jeg vendte mig mod mandskabet for at uddelegere opgaver, men uden at vide, hvad jeg sagde. Der zoomedes ud. Jeg så mig selv stå for helikopterens trappe. Jeg gjorde fakta, jeg så oprevet ud. Det var ikke til at høre noget fra maskinstøjer og vind. Det var det sidste, der var i drømmen. En udpræget følelse af vind. Ja, jeg, altså jeg er interesseret i at høre, hvad I tænker om det, fordi det er, det er jo igen sådan en... Det er, faktisk et, altså det, det er jo sådan lidt et eko af hele starten af bogen, eller begyndelsen på bogen, hvor øh, ejfortalleren har det, der, øh, det her syn. Ejfortalleren er på vej med bussen hen over Fyn og ser et syn af en hvidhåret mand, der står øh, uden for den her bus og kigger ind, og får sådan en fornemmelse af, at jeg fortæller her, at, øh, ja, at, at, at det syn sidder i hende, og hun er nødt til at opsøge det igen, og finde ud af, hvor kommer den mand fra, og hvad drejer det her sig om, og det bliver så til historien om Kurt og Maggie. Og her der får vi en drøm om at være restauratør på en luksuslejner, <laughs> og det fører så selvfølgelig videre til det her Altså hele beskrivelsen Og den mere sådan journalistiske beskrivelse af branden på Skandinavien start Men det er jo en sjov måde at komme ind i en fortælling på Og øh, det er en sjov kombination Af det her drømmene på den ene side Og så, øh, ja, det, altså, så er det lige præcis i det her kapitel At det bliver sådan en meget journalistisk udlægning Men jeg ved ikke hvad I tænker
3: Altså jeg tænker jo for det første, at drømmetydning er en svær disciplin. Øhm, og at man, når man læser det her, jo på en eller anden måde skal tænke det videre, som det forvarsel, det er for, for branden og kærelset og travmet, øhm, som, som på en eller anden måde rammer ned senere. Øhm, jeg tænker også, at på en eller anden måde er det også en sjov indledning til... Øhm, til hele det her meget faktuelle kapitel, hvor, hvor der, der hele tiden er reference tilbage til en eller anden første, et førstehåndsvidende, der har oplevet nogle ting, som sætter rammen for de ting. Og det er også som om, at de der øh, faktuelle begivenheder også bliver underligt drømmende i den forbindelse. Øh, fordi at de bliver uvirkelige, de, de ligger lidt på grænsen. Altså hele det der, de der beskrivelser af selskaber osv., er jo også på grænsen mellem et eller noget ontologisk nulpunkt det er svært at sige om de eksisterer eller ej, så derfor kan jeg ikke lade være med at synes at det er ret interessant at hun åbner med drømmen når hun faktisk skal se at beskrive det, det faktakapitlet eller en ja, lack of better words
1: ja, men det ja, der, der er virkelig noget pudsigt i det hmm. Altså, nu, jeg ved ikke, nu behøver vi heller ikke at være fuldstændig forpligtet på sådan hele tiden at udlægge øh, præcis, hvad det er bogen vil, men jeg synes også, der er noget det der med, at i drømmen var jeg restauratør på en luksuslejner jeg ved ikke, hvor tit jeg egentlig drømmer om at være nogle helt andre, faktisk. <laughs> jeg synes ofte, at man er sig selv, men at så er der et eller andet, der er skævt, eller der er et eller andet, der fungerer anderledes, selvfølgelig, men, men hvor tit drømmer man egentlig om at være nogle andre, faktisk. Det ved jeg ikke, om I gør, men... Øh, Nej, <laughs> der er også det slet <laughs> Nej, men det er også, fordi, det, men det er også fordi, hvordan, fordi, jeg er lidt interesseret i hvordan filen fungerer de her passager af syn og drøm, altså som, som øh, også som en slags øh, motorer for at forfatteren kan fortælle den her historie. Og det har også noget med hele ligesom det, udsigelsespositionen ligesom hedder at gøre i forhold til mm. fortælleren ikke, som skal have nogle ting til at hænge sammen i den her, i den her bog. Altså lige præcis Både den her Brand og Kurt og Magis historie, og de to forskellige positioner, hvorfra Kurt og Magi taler og sådan noget, ikke? Så det, det er sådan en alvidende fortæller, der ved alle mulige ting, og så alligevel er der nogle ting, som også ligesom skal meddeles øh, fortælleren, altså som i et syn eller en drøm, eller maggi skal bringes til at tale på en eller anden måde, og mm. nogle ting, ikke?
4: Ja, altså jeg, jeg, tænkte, jeg synes, det her, den her drøm er meget interessant, fordi den placerer ligesom fortælleren anderledes, eller end vi, end vi får placeret fortælleren de fleste andre steder i den her bog. Øhm, fordi nu kan, Jeg kalder hende hun, men det ved jeg ikke, om hun er. Men øhm, det her med, at hun er, hun er sådan fysisk til stede. Hun går rundt mellem de opdækkede boer. Øhm, og, så, og så det her med, at hun ved, at hun har løjet. Altså jeg, jeg synes jo generelt fortælleren er fuld af løgn, så det er interessant at høre hende og indrømme det selv, eller ligesom lægge mærke til det selv. Øhm, og så er det også lidt sjovt, eller jeg synes i hvert fald det er sjovt at have rejer som specialitet.
1: Ja, det synes jeg virkelig også, det er ja. så også over.
4: Og så det med, at der kommer en mand med et helt generelt ansigt, det synes jeg også er en sjov vending, fordi hvad, hvad er et helt generelt ansigt? Altså.
1: Men det der, må jeg ikke lige spørge det der med rejer, altså ja. er det det hun har løjet om? Min specialitet var rejer, men da jeg gik mellem de opdækkede bordere, endnu inden gæsterne var ankommet vidste jeg, at jeg havde løjet. <laughs> altså.
4: Det tænker jeg, at det er det, hun løber om.
1: <laughs> ja, men det er selvfølgelig ja. også en markering af, men kan, du sige, kan du lige sige lidt mere om det der med, Bodil, at du tænker, at fortælleren er fuld af løgn? <laughs> altså fordi det synes jeg er en sjov påstand, som sådan, det giver mening på en eller anden måde. Men på den anden side er det, det er jo også en forholdsvis ærlig bog alligevel, altså jeg har ikke sådan på fornemmelsen af, at vi bliver fuldstændig taget ved næsen, og at den egentlig handler om noget helt andet bogen, eller sådan et eller andet, så det, jeg tænker ikke, det på den måde, men, men, men hvad er det der løgnagtige der?
4: Jamen, det er fordi, at, altså det starter egentlig på side 1 i hele bogen, at øh, altså, hun starter med, at det er sådan et øh, drømmesyn, øh, og det er noget, hun sådan ja, et, et sted mellem et drømmesyn og, sådan, og et klarsyn, og, og min umiddelbare øh, tankegang til den slags udsagen er, at øh, det er fordi, det er noget, du finder på, og nu skal du finde en sympatisk måde at fortælle os, at det er bare noget, du finder på. Øhm, og, så, og så det her med, at, at jeg i det her afsnit synes jeg, at, at øh, forfatterens eller fortællerens løgn kommer frem, især ved, at jeg tror for meget på det. Altså øhm, hele den her meget, for mig meget nykterende beskrivelse af... af af morbrænden og af skibskonstruktionerne, konstruktionerne, Og så bagefter får vi at vide, at Maggie dør et halvt år før brænden. Og der, det var først anden eller tredje gang, jeg læste, at det gik op for mig, at, at Maggie var en fiktiv person. Altså for jeg, jeg tænkte umiddelbart, det var da uheldigt, eller det var da virkelig underligt timeet. Men, men så godt derfor, at det jo fortælleren, der har fundet for det. Men på det tidspunkt er jeg lullet så meget ind i en snak om græderikonstruktioner og øh, kapitalisme, at jeg tror, at jeg er i gang med at læse et, øh, en, øh, en faktor bog. Og det tænker jeg, det er et tegn på, at fortælleren prøver at køre rundt med mig. Fordi jeg kunne ikke minder mig om. Det er bare noget, jeg sidder og finder på, eller det, det er mig, der fortæller, eller det er mig, der strukturerer din, din øh, tur gennem det her.
1: Mm. Mm. så du tænker blandingen af altså der, der, der er jo i bogen den her blanding af noget der virkelig der er sket øh, mm. og som har stået i aviserne og så en ja, fuldstændig fiktiv konstruktion af Kurt og Maggie som også er ja, som vi berørte sidste gang i sig selv altså nogle, nogle sager og væsner på en eller anden måde ikke?
2: Mm. i et, uh, et interview med information der siger at at hun har valgt Brænden på Skandinavien Star som, som eksempel, fordi det ligesom er et samsuri med ting, der kan sige noget om, øh, om kapitalismen, eller, som er et godt, et godt billede på, på kapitalismen og på dens offer øhm, Men det, at fortælleren ikke kan man sige, forholder sig til den anden mulige forklaring på branden, men det som vedkender sig, den, den her forklaring øh, om, om spekulation som et motiv, Øh, det kan, man kan måske sige, at det siger noget om fortællerens troværdighed, men i hvert fald også, at øh, det er en bog, som ikke handler om Skandinaviens star, men at der er et bevidst valg om en vis måde at se ulykken på, som ligesom er et, øh, et spor for sig, som her den den er ramme om en fortælling om kapitalismen.
0: Nej, jeg tror også, jeg ser det som to forskellige undersøgelser af øh, kapitalismen egentlig, eller pengenes magt, eller hvordan vi nu skal sige det. Altså, altså på den ene side, den der, altså Scandinavian som sådan en faktuel, empirisk øh, tilgang til, øh, altså et meget synligt eksempel på, øh, at, at den her idé om profit, som jo er, det kapitalisme handler om, hvis man sådan ligesom skal, skal det helt ned, ikke? Øh, at den, 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 er så, den er så stærk, øh, at, at mennesker må ofre livet for det, i det her tilfælde, nogle øh, mennesker på, ja, på den her, ja, selvfølgelig, øh, på, på Scandinavian Star, som jo, øh, som jo så, der er meget, der tyder på, at de påsætter branden, for ligesom at få forsikringspenge ud af det, og på den måde, altså, er det 159 mennesker, der leder livet, men, men som hun jo også skriver, i det faktuelle øh, kapitel her, så, så kan man sige, det, det særlige ved Scandinavian Star, er egentlig bare, at det bliver så tydeligt for os, at der er nogen, der, og at det er hvide mennesker fra, fra vores del af verden, kan man sige, hvor at det, øh, det normale er egentlig, at der er en hel masse, der, der må lave livet øh, hver eneste dag, i form af, måske de lever kortere, fordi de, hvis, de skal, hvis man skal plukke det ved jeg ikke, bananer i Colombia, og man, man rører ved sprøjtegifte hver eneste dag, så går det ud over ens sundhed, eller hvis man arbejder i... I Bangladesh, som sådan en, øh, en syreske, der skal syge noget af det tøj, vi køber i, i Vesten, så, øh, så er der ligesom skruet helt ned for, for, øh, for arbejdsvilkårene, så der er en kæmpe risiko for, at altså det så vi for, nu kan jeg ikke huske, hvornår præcis det var, men det var 2016, 15, 16, eller der omkring at der ligesom bare bytninger, der simpelthen styrtede ned omkring hovedet på, på de her mennesker, der, der, der syger vores tøj, som bliver solgt til HM, og alle de her brands, som vi, som vi ligesom kender.
4: Øhm, ja. Ja. ja Men Jeg synes bare, at det, er en, det er en oplagt at tolke lige præcis de vendinger der at, at dem, der normalt dør i kapitalismen, eller som offer for kapitalismen. Er folk, vi ikke ser, fordi de er på den anden side af jorden, eller vi simpelthen ikke tæller dem med i vores øh, forestillinger om, hvor tingene kommer fra. Altså, øh, der er den helt klassiske, hvor kommer mælken fra? Hvis, den, hvis man siger, at den kommer fra konen så har man lige udvisket hele produktions, alle menneskerne, der er ved til at producere den mælk. Øh, hvor kommer tøjet fra? Det er fra planter, øh, Væk med alle, øh, alle dem, der arbejder på tekstilfabrikkerne Men jeg synes, der er en opl oplagt tolkning i den her bog, at så sige, at i, at, at Kurt og Maggie er billeder på de her boende ofre for kapitalismen, fordi alle deres... Øh, Altså alle, alle deres problemer, eller rigtig mange af deres problemer, kan føres tilbage til, at, at de er nødt til at, at, at tjene penge for at kunne overleve, de er nødt til at have, de har ikke det levegrundlag, de burde have, for at kunne få deres sociale mm. øhm, relationer til at, 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 at fungere. Og både Maggie, mm. der er hjemløs i stor del af sit liv, og Kurt, der, øh, ja, spoiler lidt, senere hen må, må opgive et barn, fordi han ikke har råd til at, at passe på det, når moren skrider. Altså, så, så der er sådan nogle, ja, det er en meget oplagt tolkning, synes jeg, at tage Kurt og Maggie som de her bruger offre, men som vi normalt ikke ser som offer for kapitalismen, men som offer for deres egen uformåen eller deres familiers uformåen.
1: Men det er... Nå, Rasmus, du vil sige noget, men jeg vil også Jamen... sige noget bagefter. <laughs> okay, så jeg vil bare lige indskyd, fordi nu fik jeg sagt på
0: den ene side, og så kom jeg aldrig til midt på den anden side, fordi jeg, jeg vil bare lige sige det der med. Der var to, øh, som jeg så det, så var det to forskellige undersøgelser af kapitalismen, og på den ene side, så var det det her faktuelle empiriske undersøgelse af Scandinavian Starbrand, og så på den anden side, så var det lige præcis det, du sagde, øh, Bodil, altså at, at der er den her, øh, hvad kan man sige, mere subtile magt af, af kapitalen, som ude U udøves over øhm, Magis og Kurts øh, liv ja. Øhm, ja. men kan man ikke an...
1: sige altså, når man, jeg, jeg ved ikke om, altså, fordi det er selvfølgelig sådan, det løber i to spor på en eller anden måde altså det her med kapitalismen på den ene side og Scandinavian det empiriske faktuelle og så øh, historien om Kurt og Magi men, men der, er jo også, der er jo også den her intime sammenblanding som vi har været lidt inde på og som er noget af det der skaber Øh, altså sådan, som er motoren i teksten på en eller anden måde, og jeg tænker sådan, hvis man tager den klassiske Hollywood katastrofefilm altså så, så er den som regel jo fortalt igennem nogle menneskeskæbner <clears throat> og det der, gør sådan, det der gør at vi kan holde ud og se på det på en eller anden måde øh, det der gør at det kan blive til en Hollywood film, det er at der er de her personlige skæbner der er måske en kærlighedshistorie undervejs der bliver alt går galt, og en komet rammer jorden og alt muligt, men der er nogen, der finder hinanden, øh, og der opstår nogle tætte menneskelige bånd på en eller anden måde. Ikke? Øh, og, og det er sådan en klassisk øh, Hollywood-måde at gribe nogle af de her traumer på. Men jeg tænker, at, at det gør bogen her alligevel anderledes. Mm. Øhm, Altså, og det, det er jo et eller andet med, hvordan de to forskellige begivenhedsforløb sådan blander sammen og ikke blander sammen på nogen måder. Fordi som Bodil sagde lige for lidt siden, at Maggie dør et halvt år, før den her brand bryder ud. Så, så hun bliver ikke sådan en skærm, vi kan opleve det igennem. Vi får bare en fornemmelse af, at hun har været sådan i udkanten af det. Øhm, øh, og alligevel... Altså, er hun ikke sådan på den måde noget, vi kan bruge til at forstå det sådan direkte igennem. Så det bliver sådan lidt underligt. kort investere sine penge i vognmandsruten og er direkte direkte på en måde, eller selvfølgelig ikke direkte, men sådan indirekte af mange forskellige omveje, medskyldige på en måde i, at det gik, som det gik. Så det er sådan, altså de to spor kommer til at skure imod hinanden på en måde, som er mere interessant end den, sådan den klassiske hollywood samlæsen, direkte samlæsning af de to spor
0: mm. Jamen det er meget enig i og det bliver jo også en form for hvad kan man sige, fiktiv sådan en historieskrivning, hvor jeg-fortælleren skaber nogle forbindelser i historien øh, som ellers ikke ville være mulige at se ikke? Øhm, og der var jo også altså hvad kan man sige her, det du læste højt Brian, det, var, det er ligesom jeg-fortælleren, jeg vågner fra en drøm i drømmen var jeg restauratør på en og så videre at det allerførste bogen starter med, det var, jeg var med bussen på vej et sted hen på Fyn, og så er der ligesom, så melder, melder der sig den her, øh, hvad det er det, det her syn er som så nok øh, viser sig at være, være Kurt, og hans gård osv. Så, så det er ligesom, øh, jeg fortællerens øh, forbindelser mellem, det her syn, som melder sig, som vi snakkede om sidst, som, som jo sådan nærmest sådan, øh, insisterende melder sig, på den ene side, og så på den anden side, den her øh, øh, tilskyndelse til at lade, lade Maggie tale, altså lade hende få ordet og fortælle Maggie, jeg lytter. Og så måske næsten for det tredje også, altså det her med drømmen. Så, altså drømmen om at være på en luksusliner og være restauratør, som så også laver koblingen til Skandinavien, Der er en kobling, som ligesom vil være svær at lave øh, ellers,
1: ikke? Jo, og så er det det der med, at et travme kobles med et travme, altså modsat i Hollywoodproduktionen, at det travme kobles med en fantasi om, at vi skal nok klare den, eller der kommer i det mindste en kærlighedsforbindelse ud af det. Altså her er det kapitalismens traume, der kobles med kærlighedens travme, og på den måde sker der en eller anden form for kortslutning, også fordi vi forventer på en eller anden måde, at, at, vi, skal, at, vi, at vi får noget at forstå det igennem. Og jo, vi får nogle brikker til at forstå kurder, vi får nogle brikker til at forstå Maggie, men vi får også en masse sådan, hvorfor misforstår de hinanden på den måde? Hvad var det, der gik galt? Og, altså, vi bliver hele tiden lige opmærksom på altså, alle de der små ting, der skurer hele tiden. Ikke? Og det er mm. den der skuren, og også imellem de to traumer, så at sige, ikke, der, der giver spændingen i bogen, synes jeg. Mm.
3: Ja, og det sjove er jo også at det der med, sådan, at i Hollywood-filmen, så hvis der er sket noget faktuelt i en Hollywood-film, om det så er Titanic, så skal det ses igennem brillerne af den der kærlighedsfantasi. Øh, øh, mm. Og det, der bliver så mærkeligt, er jo så også, at det på en eller anden måde gør, altså alt andet lige gør, begivenheden ret levende og indlevende, ikke mindst, eller sådan. Men, men det er som om, at den måde, hun så fortæller de her begivenheder på, om skal de en star, der ligger de dødt tilbage, som sådan, noget, som sådan noget materiale, sådan en, sådan en død øh, masse af begivenheder, vi ikke kan gøre noget ved, de bare er sket. Øh, vi må forholde os til dem, og det er sådan noget, at altså de, de ligger tilbage som en eller anden betydning, vi ikke rigtig kan sætte ord på længere. Øh, og mm. det, er jo så altså, det er mere sådan en parallelitet mellem det individuelle trauma og det kollektive, mere end sådan er en, en genoplevning af. Og det synes jeg bare er en ret sjov måde at øh, mm. sætte forskellen op på. Mm.
0: Lad os runde det her eksempel af, og så bevæg os videre til... Øh, eller vil du ikke øh, præsentere dit eksempel, hvad du har valgt fra teksten til i dag?
2: Jo, jeg har valgt et øh, stykke, der starter nederst på side 82. Og øh, jeg tænkte i forhold til, at Astrid Oliver Norden har, fordi, som, det, som har erklæret i, også i interviews, at øh, den her bog ligesom er en, en antikapitalistisk bog, at der måtte være nogen, der ligesom, øh, tog det her stykke øh, i midten af bogen og øhm, det lyder sådan her. I Oslo er der rejst en mindesten for ofrene for morbranden på Skandinaviens Star, men intet sted i Skandinavien er der rejst en mindesten for de tekstilarbejdere som var ofre for fabriksammenstyrtninger i Bangladesh og Cambodja. Heller ikke selvom det også var skandinaviske selskaber der holdt fabrikkerne i gang indtil de støttede sammen. Og alligevel, selvom intet i denne version af verden er ligeligt fordelt, Selvom Vesten i høj grad har bortliciteret smerten, gør det sig også inden for Danmarks grænser gældende, at nogen betaler med livet for, at systemet kan holdes kørende. Underklassen lever kortere. Også her. Nej. Døden er ikke en fejl. Det er en del af ordningen. Når en hel landsby får kraft efter at have arbejdet med sprøjtegifte i en amerikansk bananplantage, var det måske ikke ligefrem sygdommen og døden, der var formålet. Men det var et offer, banaltelskabet var villig til at gøre fra starten. Døden er ikke en fejl. Et mor er et mor, selvom det var pengene og ikke frem den andens liv, morderen var ude efter. Hvis det er sandt, det tror jeg, at branden på Skandinaviens star blev anstiftet med økonomisk vinding for øje, døde de 159 mennesker ikke kun på grund af nogle enkelte mænds kyniske risikovillighed. De døde for en idé. Nogen og noget kan blive nødt til at dø, for at andre kan vinde. Det er ideen. For at ligge til, må man trække fra et andet sted. Kapitalismen er en massakre. Men vi er levende, og vi kan ende kapitalismen. Hvad, øh, hvad tænker I om det?
3: Jeg får lyst til at spørge, op, hvordan, vi hvordan vi får ind den der kapitalisme der. Men, øh, men, men det, er jo, det er jo, altså jeg kan ikke tænke, når jeg læser det her, at det er jo igen den der fremmedgørelse af begivenheden I tanken om, at Altså et meget klassisk marxistisk pointe om, at kapitalen ret nemt kan flytte grænser, men det kan arbejderen ikke, og derfor er vi altid i en eller anden øh, matrix, hvor, hvor, hvor vi nemt kan udflytte arbejdspladser til steder, hvor der er billig arbejdskraft, øh, mens, øh, mens, mens øh, arbejderne er tvunget i en eller anden sociokulturel øh, position. Øh, og det er, jo, det er jo sådan ret klassisk, og måske også eller ikke, det, det mest spændende, spændende, fordi det er svært at komme ind i sådan en betydning. Altså, for det leger jo måske også mere med betydningen af hvad det er for, øh, for os, det kollektive trauma omkring skal det starte, gør. Det, det, det bliver vi på tæt på for os, at der faktisk også er en, øh, en væsentlig forskellig livsstandard i det danske land eller i de nordiske lande, øh, hvor vi altid er vant på, vant til at øh, de der øh, at af arbejdskraften Æh, den er for vores vilkår. Ikke?
2: Med valget af Skandinaviens star, Scandinavians sådan, Titanic, som rammen om den her øh, fortælling, så kunne det godt måske tyde på, at Nordhoff ønsker, at bogen skal nå bredt ud. Altså, det er sådan en fortælling, som mange øh, måske kender. Og ikke kun læses af en eller anden lille også med øh, en engelskermanddisk position, kulturel kapital og måske også kendskab til dansk litteratur eller dansk dækning. Men samtidig er det ikke nogen sådan 50 Shades of Grey eller en eller anden, øh, krimiroman og sådan noget let spiseligt. Altså for eksempel den her ret uplacerbare øh, fortæller og også synes jeg, at tekstens tone tror jeg godt kan gøre bogen forholdsvis utilgængel eller øh, måske indeholde nogle ikke så nemt forbejdede elementer, øh, som hvis man ikke er vant til at læse litteratur. Og i så fald, så vil det godt være, at det, det ender med at være en antikapitalistisk analyse, som kun bliver læst af en lille gruppe kulturintellektuelle som så ikke kan sig lidt etchi over, at de har læst en bog, hvor der står sådan noget som Kapitalismen er en massakre. Øhm, hvis Astrid Oliver Nordenhoff mener, at kapitalismen er en massakre, og hun ønsker at gøre op med ka kapitalismen, så kan jeg undre mig, om hun ikke fx har valgt at lave en en tv-serie. Måske skulle hun være med til at lave den øh, tv-serie, der ligger på DR, eller noget i den retning. Medmindre hendes strategi er at, at radikalisere nogle, øh, nogle universitetsuddannede mennesker med adgang til medierne. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det vil være en dårlig strategi. Og hvis det er det, der er målet, så tror jeg også, at det måske til en vis grad er, er lykkedes. Måske ikke radikalisere dem, men i hvert fald at få startet en samtale. Jeg har i hvert fald hørt øh, i hvert fald to andre podcasts, som har talt om bogen og har... Øh, er gået ned i de her spørgsmål omkring, hvordan økonomi eller kapitalisme fylder for, for Maggie og Kurt. Og det kunne da være spændende at se, om det er noget, der også kommer til at... Om den her bogs aftryk måske også kommer til at være, at man i højere grad kommer til at lave nogle, nogle økonomiske analyser af, af andre, øh, andre litterære værker. Det synes jeg kunne være interessant. Men jeg er ikke sikker på, at det er det, der kommer til at, øh, at afskaffe kapitalismen men der er selvfølgelig også seks igen
1: i den her serie, så lad os se. Jamen jeg, jeg synes virkelig, du har sagt nogle fine ting der, eller om hvordan man ligesom kan tænke lidt over hvordan den, den fungerer, den her bog og, og hvilken effekt øh, den vil have og hvordan at man kan skrive i dag, altså som du siger, kapitalismen er en massakre og sådan nogle ting, hvordan det kan fungere. Altså jeg, jeg tror jeg svinger lidt mellem op, og og altså sådan tænke bogen på to måder. Nogle gange så tænker jeg at det er et meget sådan pædagogisk valg af hovedeksempel altså Skandinavien Star øh, i den forstand altså sådan næsten øh, Bertolt Brecht-agtigt, nu skal vi se øh, et klasseeksempel på hvordan kapitalismen fungerer og det tror jeg, det er et eksempel, som, kan, som har allerede har en bred udbredelse, og som er blevet diskuteret. Der har været den her dokumentarserie, som du har til, eller som har gjort, at sagen er blevet åbnet op på, ni, på ny, så vidt jeg har forstået. Øhm, og det kan man få alt muligt, altså det kan man få alle mulige diskussioner ud af, og spekulation og øh, svindel, og, som fører til menneskers lidelse og død og sådan noget. Ikke? Altså der, den har sådan et, det, øh, eksemplet har en tyngde, som vil kunne række ud på en eller anden måde. Øhm, om, om det så bliver for meget, eller hvordan og hvorledes, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald den, der nogle gange tænker, at det sådan er et pædagogisk valg af, af sådan hovedeksempel, and, og som vil kunne fungere fint. Andre gange så tænker jeg, at der, at der måske også er en sådan, et, et ekstra drej på skruen i forhold til kapitalismekritikken. Altså at, at bogen også gerne vil prøve at gøre noget andet og noget mere og noget ekstra. Og jeg sad, nu bliver det sådan en helt klassisk øh, sammenligning med Marx som marxistisk kritik, men jeg sad og tænker på, altså Marx har jo ikke, altså den, den her sammenhæng mellem kap, kapitalisme og død, som vil være utrolig stærk på en eller anden måde at få bragt frem, og som, som har noget kraft i sig, det tror jeg vigtigt, den har. Men jeg sidder og tænker på, at sådan har, sådan, sådan har Marx øh, jo egentlig aldrig analyseret kapitalismen. Han taler for eksempel om kapitalismen som en vampyr, og en vampyr øh, suger blod af sit offer, men skal helst også have offeret øh, til at være nogenlunde i live, for at der, der kan komme nyt blod og suge. Øh, så det vil sige, at offeret eller arbejderen i sådan den kl 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 klassiske kapitalismeanalyse bliver udbyttet, ikke? Og det vil være en analyse af, hvordan udbytning foregår, hvordan man skaber mere værdi, hvordan varerne øh, cirkulerer og fungerer og sådan nogle ting, og også med et, et fokus på, hvordan vi... Altså hvordan arbejds, øh, arbejderne reproduceres og fastholdes i en ideologi på en eller anden måde. Ikke? Hvis man kan tænke på en, en film, som illustrerer noget af det, The Matrix for eksempel, den gamle sci-fi film, hvor man fastholdes i sådan en eller anden fantasi om, at det hele hænger sammen, selvom det ikke gør det. Um her, her er der noget andet på spil, fordi her går vi direkte til nogle beskrivelser af, hvordan kapitalisme og død hænger sammen. Altså at kapitalismen, altså det, er en, det er ikke nødvendigvis døden, der er formålet, men det er en fuldstændig kalkuleret risiko, at så og så mange må dø. Og det, jeg synes også, det peger på en overgang i forståelsen af altså global kapitalisme, hvor det ikke bare er sådan mere, at der er... Arbejder, der bliver udbyttet, og det er så det revolutionære subjekt. Det er deres position, vi skal have skrevet frem. Nej, det er også sådan, at der er en kæmpe, altså en enorme mængder af folk, som ikke engang bliver udbyttet, men som egentlig, altså hvis de kan være så heldige at få et job på en fabrik, som er lige ved at sammen, øh, så, altså, så bliver de nødt til. At, så er det deres chance på en eller anden måde, ikke? Så de bliver, altså, det er ikke engang, man kan næsten ikke engang tale om udbytning, fordi at øh, jamen det, det kan gå så galt, at de er døde i morgen, ikke? og så kommer der nogle andre. Der, der er for mange, der kan udbyttes til, at dem, der bliver udbyttet overhovedet, har muligheden for at være i en kapitalisme, hvor de også bliver reproduceret, så at sige. Mm. Ja, så det ved jeg ikke. Altså, et måske gør bogen flere ting <laughs> på samme tid. Undskyld, det var alt for langt.
4: Nej, det var, det var så fint. Jeg, jeg, jeg tror, jeg... I forlængelse af det, du siger, Brian, øh, det er lang tid siden, jeg har læst Marx, men jeg husker det som om, at, at der også er nogle, øh, i hvert fald den her idé om, at, at øh, en del af overgangen fra det foridagelige samfund til det kapitalistiske samfund er, at, at det, hvor det før har været den, der ligesom øh, ejede arbejderne, eller havde, altså... Øh, Altså, jeg er ikke historiker, så det ved I andre bedre end mig. Men altså En slaveejer har ligesom ansvaret for, at slaverne overlever. Men i kapitalismen har alle individuelt ansvaret for at overleve, eller ansvaret for at ens nære familie overlever. Så jeg tænker egentlig, at der er, noget sådan, der er noget med kapitalismens forbandelse i, at de mennesker, der går på arbejde på en fabrik og dør, de har selv ansvaret for ikke at tage på arbejde. Hvis de mener, at, det er, at, at, at de kan dø af det. Øhm, og jeg ved godt, det, det er meget hårdt, og det er, det er selvfølgelig ikke min holdning, men, men jeg mener bare, at det, det, det er, sådan en, det, er det, det individuelle ansvar, de sådan får af det økonomiske system. Og samtidig så er de jo i nogen på en eller anden måde også ret gode kapitalismeborgere. Altså at på arbejde uanset hvad. Øhm, og øh, altså kan det mening. Jeg tænker, at de sådan at de deltager i det her system. Øh, på en måde, som vi normalt ikke ser, at, øh, at, at det, den, er både, du ved, den slår både folk ihjel, og giver dem selv ansvaret for det. Mm. Øhm, og så kom jeg til at tænke på, for der var både, så der det her med, det var, det var lige hurtigt. Øhm, jeg tror også, at den her bog for mig repræsenterer den i hvert fald lidt opgør med sådan klassisk politisk litteratur eller øh, politisk kunst, hvor det skal være så åbenlyst hele tiden, at nu har vi en politisk pointe. I stedet for Hollywood-filmene, som ofte bliver øh, kritiseret for at gøre pro øh, øh, problemerne personlige og private, og at tage det politiske ud af det, fordi det handler jo bare om det er jo bare en kærlighedshistorie mellem to personer. Men jeg synes faktisk, at bogen selve, den fysiske bog, har på bagsiden et billede af tre røde roser, som ligner noget fra sådan et, øh, en ugeblad. Det er så meget, meget romantisk ud. Og det synes jeg er sådan en... Det har, det har både sådan en det, det siger noget nyt om, hvordan man både kan skrive politiske manifester, fordi det kan man umiddelbart omgive af, af historier om, om folks kærlighedsliv og folks hverdag. Og så kan man... Og, og så på bagsiden. Så kan man skrive altså, øh, romaner med politiske manifester i midten.
0: Ja... ja. Jamen, øh, eller vil du lige rundt den af, så må vi hellere øh, gå videre.
2: Ja, øh, med hensyn til det her med roserne bag på bogen, så tror jeg også, at det er en reference til arbejderbevægelsen, til fagbevægelsen. I Danmark kender vi i hvert fald også rosen fra, fra socialdemokratiet, hvor man når der er valg altid kan finde en socialdemokrat på gaden og få en, en rød rose af dem. I forhold til det frie valg øh, i kapitalismen kan man sige, at i feudalsamfundet, er det tydeligt for mig, hvem det er, der, er, øh, hvem der har magten. Altså, det er den der feudalhør der derovre på hjørnet, hvis øh, jord jeg, øh, jeg, jeg dyrker. Men i det kapitalistiske samfund, eller på, den, på fabrikken for eksempel, der er det ikke sikkert, det er den person, som, øh, som står og siger, øh, hvad der er, jeg skal gøre, hvad den her en meget konkrete lille del af en stor proces som også er den person, der får profitten. Og det, man måske kan kalde illusionen om det frie valg, øh, tror jeg kommer ind der, hvor at, øh, at man kan sige, at arbejderen sælger sin arbejdskraft på markedet, men har reelt ikke nogen muligheder for øh, ikke at sælge sin arbejdskraft. Så det valg, man står overfor, er valget mellem øh, job 1 eller job 2, hvor man har, i job 1 har øh, de her arbejdsvilkår, og, og de, den her løn, og job 2 har nogle andre, og det skyldes, at du i det kapitalistiske samfund ikke længere, som i det føredale, producerer på egen jord det, der er nødvendigt for at øh, mus. det er de jo det, det, der har husfor. været
1: sådan en velfærdskompromis efter 2. verdenskrig. Ikke? Altså, der var en, mm. altså man ligesom accepterede at være arbejder og sælge sin arbejdskraft til gengæld for at få velfærd og sikkerhed og tryghed, og tryghed i ansættelsen osv. Så videre, så videre. Nogle forskellige arbejdstager og hele fagbevægelsen er selvfølgelig et godt eksempel på øh, en kraft, som har virket for arbejderne ind i den der velfærdskonstruktion. Og der kan man jo også så sige, at altså her i 80'erne og, og fremad, altså der begynder det her velfærdskompromis at smuldre. Altså det man vil gerne have et friere reguleret marked, og Thatcher vender frem i, i, i Storbritannien, og Reagan og så videre, altså der er sådan nogle der er nogle ting, der begynder at gå i stykker i det der velfærdskompromis, det kan ikke opretholdes mere på den samme måde, at den globale kapitalisme viser sig begynder at vise sig på en anden måde det, altså det, så på den måde er der også noget sådan, altså, historien her placerer sig et bestemt sted i historien, hvor de her ting begynder at vise sig tydeligere Mm. Ja. Øhm, Jeppe
0: vil du ikke præsentere dit eksempel så bevæger vi os videre selvom vi kunne sige mere, meget mere om det Tror jeg.
3: Ja, altså, på en eller anden måde vil jeg, synes jeg faktisk det er interessant at fortsætte lidt i samme spor måske fra en minimalt anderledes vinkel så jeg tror faktisk at vi bliver i det her faktakapitel lidt endnu selvom der egentlig også er det hvidglimsende skrummel som putter og visker mm. øhm, men jeg har taget sådan to små med i stedet for et langt som eller. Og det første er, på side 71, der er en travshed, en for at være dum, der sætter ind der, hvor økonomien begynder. Jeg ved ikke helt, hvilket ord, der er det rigtige at bruge. Hvad er forskellen på en virksomhed, et selskab og et firma? Er der forskelle? Er det ord for det samme? Og så på siden 79, skriver hun, Jeg bliver svimmel, når jeg læser om forretninger. Svimmel, når jeg læser om selskaber med overlappende ejerkase, der køber og sælger af hinanden. Penge, som skifter, og alligevel ikke skifter hænder. Og det følger så op af et eksempel på, hvordan hun øhm, blev forvirret i folkeskolen over det matematiske. Fordi hvordan forstår du de der økonomiske objekter, Øh, hvordan øh, hvad er tallet to øh, hvis ikke det bliver det, ligesom det efterfuldt efterfulgte to appelsiner øh, eller to æbler hvordan forstår mm. du de der tal og det er den form for jonglering der på en eller anden måde er den barrikade vi står overfor øh, mm. som altså, relativt øh, almindelig øh, jeg, jeg tænker det er spændende fordi at det på en eller anden måde også er det, der, der, der gør, øh, nu nævnes der jo specifikt Henrik Johansen og øh, Ole B. Hansen, øh, som, øh, som hele vejen igennem ved juridiske besvindeligheder og økonomisk, øh, økonomisk kunde har kunnet sig ud af nogle situationer og lave det her system. Og min pointe er bare et eller andet sted. Jeg synes, vi skal tale lidt om, at systemet, når vi indtaler kritik, hvordan systemet slutter, slutter om sig selv, og hvordan det er svært at lave en kritik, fordi det er faktisk ret svært at forstå, hvad forskellen er på et selskab, et firma, og så videre.
0: Eller?
2: I forlængelse af det, som Brian har nævnt med hollywood film, så kan man sige, at der i film måske også er sådan en meget tydelig protagonist, som forstår sin verden, som har en klar fjende, et klart mål, og som også har en agent, som handler i verden, hvor man kan sige, at Kurt og Maggie, de har ikke så meget igen. Eller de, de sidder ligesom fast i verden, som en, en verden, som de ikke rigtig kan forstå, og en, som hele tiden overhaler dem indenom. Eller sådan. Øhm, sidste gang havde vi eksemplet med Kurt, som, som godt ville investere sine penge i fremtiden, øh, og på den måde ligesom genstarte sit liv, eller måske få en form for synsforledelse. Øhm, men så kommer fortællerne som ind i, i afsnittet efter og punkterer hele den her drøm ved at sige, at, øh, at der er nogle, nogle, at det, som han har investeret penge i, det er den her vognmandsrute, og der ligesom er nogle mænd, som har snydt ham, som øh, jeg tror formuleringen er sådan noget med nogen, der, der ligesom vidste mere om, om, hvordan man kunne få penge til at vokse en kurt. Øh, altså, de lever ligesom i en, øh, en, en uvidenhed øh, på en på en helt anden måde, end for eksempel den klassiske Hollywood-figur gør. Altså, de, de forstår jo ikke deres verden, og forstår heller ikke, øh, øh, hvordan de skal handle på den rigtige måde. De famler meget rundt. Øh, og det er måske også, kan man sige, en måde, hvorpå, at altså Olivia Nordenhoff ligesom, øh, forsøgt at fortælle os om, øh, om det økonomiske system, som er, er stort og, og forvirrende, øh, måske særligt om øh, om hvordan øh, ja, dominansforhold øh, er, øh, er forvirret og, og gemt væk på al, i alle mulige forskellige øh, ejerskabskonstruktioner i, i det kapitalistiske samfund.
0: Og mm. så altså, må jeg bare lige tilføje også, øh, at det, som du har valgt her, jeg på en eller anden måde også taler ind i, nu har vi snakket om, om Marx, og, og på den tid han analyserede så... Øh, så det er jo helt anderledes ud med, med ejerforholdene. Så man, når man net, netop snakker om, om de her overlappende ejerkræse, som jeg fortæller, at også gør her, så er det jo virkelig noget af det, der, der adskiller kapitalismen i dag fra, fra den på, på Marxist-tid. Så, så på Marxist-tid der var der ligesom den, som, dem, som havde produktionsmidlerne, det var kapitalisterne, øh, arbejdsgiverne, og så dem, som ikke havde kap, øh, produktionsmidlerne, undskyld, øh, det var arbejderne. Eller, som ikke ejer andet end deres arbejdskraft, og derfor, som vi har snakket om, er nødt til at, at sælge deres arbejdskraft for ligesom at, at, at overleve øh, overhovedet. Ikke? Øhm, og der begynder jo, der sker jo nogle, der sker jo nogle vilde ting her i øh, ja måske tidligere, altså nu er jeg heller ikke så godt, øh, men der, i hvert fald sker der noget med finanskapitalismen, øh, som vi har snakket om før i 70'erne og 80'erne, med den her form for, for, for ejerskab. I hvert fald kan man jo sige, at øh, Øhm, I dag er det et meget mere komplekst spørgsmål øh, hvem, hvem der ejer hvad Og selv en arbejder i, i Danmark Som vi jo faktisk også har snakket om Er jo øh, langt, langt øh, bedre stillet End en arbejder i, i Bangladesh For eksempel Altså man kan jo leve et rigtig øh, flot middelklasse -liv og, øh, Med computer og iPhones og, og så videre, så videre Som alt sammen er betinget af som, som det her kapitel jo egentlig også peger på Alt sammen er betinget af at der er nogen, der arbejder et andet sted i verden for en forfærdelig løn og under nogle forfærdelige arbejdsvilkår. Så på den ene side, så arbejderpositionen kan, ligesom er, kan, kan differentieres på forskellige måder, men også kapitalistpositionen kan også differentieres på forskellige måder. For eksempel så er der jo mange af os, der ligesom betaler ind til vores egen pensionskasser som også investeres i en, i en masse ting. Ikke? Så på den måde, så har, så, så, så selv som arbejder, så, så er vi jo med, medejere af en masse øhm, aktier og investeringer osv. Og, og så, så, så det stiller os ligesom i en virkelig svær position, som er det, som den her jeg fortæller øh, ligesom også øh, hinder til her. Ikke? At det, det er virkelig svært at, at, at kritisere og at analysere kapitalismen i, i dag, fordi vi, 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 vi står i den på sådan en mystisk måde, ikke? Øh, eller en svært gennemskuelig måde. Ja, Brian?
1: Ja, men altså, det er jo det der med, at vi alle sammen i dag, altså middelklassen i, i Vesten er kapitalister, altså fordi vi har investeret. Vores penge står i pensionsfonde, som investerer. Øh, vi har pengene stående i banker, som investerer, osv., videre, så altså hele markedet, eller hele økonomien er på den måde finansialiseret. Altså man investerer ikke i, øh, ligesom nye maskiner og mere i løn man investerer i finansielle produkter fordi man tror de vil stige på markedet og det vil sige at det, det er ligesom markedet der har en ny øh, fu og fuldstændig reel i øvrigt sådan øh, indvirkning på hvordan vores øh, hverdag bliver, bliver skruet sammen og derfor er det sådan på, vi er i systemet på en, på en dyb infiltreret måde men samtidig på en fuldstændig uoverskuelig måde i en ikke Uh, og der tror jeg også bare, at, at det som det handler, altså jeg synes det er en fantastisk sætning det der med, der er en tavshed en frygt for at være dum der, uh, der sætter ind der, hvor økonomien begynder. Uh, altså fordi det er, igen det er meget uoverskueligt, men jeg tror bare, at tricket vil være at sige, at uh, økonomien ved det skulle heller ikke selv. Altså var uh, lige præcis uh, finanskrisen i 2008 ikke også et eksempel på, at at økonomien ved det faktisk ikke selv. Altså alle de her underlige subprime-lån og forskellige øh, finansielle produkter, som bankerne udbød til hinanden, sådan som man kunne få almindelige mennesker til at låne penge i deres hus, sådan så til sidst hele økonomien blev fuldstændig undermineret. Altså økonomien vidste det ikke engang selv, hvad i alverden den, den havde gang i, og på en måde er det sådan, at det vil være traversere fantasmet om, at økonomien ved det. Altså, det, det er der, vi skal hen på en eller anden måde. Ikke? Og det kræver måske... Altså, jeg synes, der er noget meget ærligt i den måde, sådan fortælleren prøver at, at stille sig selv en smule uformående over for det her, men så alligevel sige, at altså, jeg vil på en eller anden måde prøve at få greb om det her. Og måske er en af midlerne det der med at, at finde ud af, hvordan økonomien heller ikke selv ved det.
3: Hmm. Jeg kommer til, til... Altså, ud fra det, du siger nu, kommer jeg til at tænke på... Øh på en metaforisk analytisk pointe, som Shisek kommer med i Less Than Nothing, omkring, øh, hvordan vi kan forstå de her underlige økonomiske midler og objekter. Han har en sammenligning med, øh, med de her, øh, med, 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 med hvad penge er i det finansielle system, øh, sat op på, hvordan man kunne forstå elektronet i kvantemekanikken, hvor det først, det er når øh, det, det er elektronets Fart, der gør, det har masse. Altså, det gør, at det eksisterer. Så, altså, i partiet, hvis du stopper elektronet, så vil det stoppe med at eksistere. Øh, og den parallelitet kan jeg ret godt se i det her. Altså, det, det de her lukkede marked, hvor det er selve momentum og selve bevægelsen, der skaber objektet. Og apropos finanskrisen. Når først vi, der er en lille stopklods for den bevægelse, så falder hele systemet fra hinanden, det stopper simpelthen, eller det falder ikke fra hinanden, det stopper simpelthen med at eksistere. Øhm, mm. Og det er ret interessant i den her sammenhæng, også fordi, at økonomien er abstrakt, men, 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 men det, det er måske, det skal måske læses endnu mere påståeligt at økonomi er abstraktion.
0: Mm. Ja. Øhm, godt. Jeppe, lad os bevæge os videre til øh, Bodex, Bodils, undskyld, Bodils eksempel fra uh, teksten. Vil du ikke præsentere det for os? <laughs> jo,
4: selvfølgelig.
0: Øhm,
4: jeg har faktisk valgt øh, det samme sted som, øh, som Jeppe. I hvert fald startstedet, øh, det med tavsheden på, på side 71. Det øhm, bare den første sætning, hvor der står, der er en tavshed, en frygt for at være dum, der sætter ind der, hvor økonomien begynder. Og så har jeg valgt at holde det op sammen med et citat på Søfsels 80, som ligesom er det sidste i afsnittet. Jeg, tror det, ja, jeg ved ikke, om det mig samme afsnit, men der står: Jeg ved godt, at det er en af forretningsmandens vir virkemidler. Det er hans triumf, at han opererer på et sprog, der kalder til tavshed. Hans triumf er, at jeg tror, at jeg er dum. Øhm, det ligger det, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo det, vi lige har siddet talt om. Um, også det her med, at hun siger, at, um, uh, at regnelærerne, der går i gang med nogle bolde i et kar, og så lige så snart det kommer op som tal på tavlen, så bliver det uvirkeligt, fordi hvad er fire, hvis det ikke er fire er noget? Og, um, og det er vel det, hun gør med de her mennesker. Hvad er mennesker, hvis det ikke er, altså, det er fire mennesker? Eller det, men, men det bliver ligesom, hun gør det til konkrete mennesker. Um, og så jeg har jeg tænkt over den her tavshed, fordi jeg måtte læse øh, øh, det stykke, vi læste i dag, altså fire gange eller, et eller andet, for ligesom at, at, at slå mig fast på, hvad jeg skulle vælge. Jeg synes virkelig, det var svært at finde øh, ud af, hvad der var et sted, der var sådan sigende for, hvad jeg tænkte, da jeg læste, læste det som helhed. Øh, og jeg tror, det er derfor, jeg valgte den tavshed, fordi jeg også selv blev gjort tavs på en måde af den måde teksten var, var struktureret. Øh, og så var jeg meget forundret over, at hun, hun siger, jeg kan ikke tale om det, og så kommer noget, nogle af de klarest formulerede afsnit i hele bogen. Og så bagefter, så, siger hun, så, når, så taler hun om Maggie's død, og så skriver hun, at, at, øhm, at lige før Maggie dør, der, der forsvinder hun ind i sådan en tankeverden, som fortælleren ikke kender. Men, men det kan hun godt skrive klart. Altså, så det der med, der kommer hun helt åbenlyst til kort, og det kan hun godt, det siger hun bare, uden nogle problemer. Og så har jeg tænkt, mens vi har siddet talt her, har jeg tænkt, at det er vel det, det skal, det der, det der afsnit om, eller de afsnit om Scandinavian Star, om kapitalismen, om øh, konstruktionerne af selskaber, det, det er sådan en løsrevet bog, men det er også sådan, der er i vores liv. Det er, sådan, det er sådan noget, vi læser om. Det er ikke vores hverdag, det er det der fremmedgjorte Øh, vi går ind i et andet sprog og vi er nødt til at have et andet sprog for at forstå det for at overhovedet kunne tale om det vi kan ikke tale om det med vores hverdags så var der ham der, manden der og han var altså, altså, der, vi er nødt til at have uh, fakta på
1: ja. kan man sige det sådan at, at uvidenhed på en måde altså lidt er en drivkraft i bogen også lidt en joker på en måde ja. eller der er noget med viden og uvidenhed altså som du siger lige her Bodil at øh, der er nuvidenhed uvidenhed i forhold til hvordan økonomien egentlig fungerer og den mm -hmm. uvidenhed kan bruges af forretningsmanden som et trumfkort over for den der tror vedkommende er dum der er også en uvidenhed i forhold til, til de her personer og Ella var også lidt inde på det tænker jeg i forhold til at de sidder fast og de ved ikke selv hvorfor de sidder fast Øh, forfatteren ved måske noget, man er ligevel eller for, fortælleren ved noget, man er ligevel nødt til at spørge Maggie undervejs om forskellige ting. som fortæl mig noget, fortæl mig om hvad kærlighed er og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, så der er sådan et der er noget der, og ligevel er der noget der, der driver det hele og der er sådan, der er nogle baner der er et skib der skal gå ned og der er noget kærlighed der skal gå ned og sådan noget ikke altså. Så der er også en viden, som på en eller anden måde udspiller sig. Det er måske bare, altså der er måske noget tragisk over det, i den forstand. Mm. At øh, der er nogle ting, der, der udspiller sig, og dem der gør det, på samme tid ved det godt, og ved det ikke, eller noget af den stil, ikke? Mm. Ja, det ved jeg ikke, det var lidt noget, bare sådan forsøg på at tage lidt ind i det der med uvidenheden, som sådan en, en sjov faktor.
4: Ja, der er også helt klart nogle svære, vi tror vi ved noget om. Og nogle svær, vi tror, vi ikke ved noget om. Og, og det passer øh, ikke, ikke så tit, som vi i hvert fald går og tror det. Altså vi går og tror, at, at økonomi er øh, svært og uforståeligt og uopnåeligt for normale mennesker at, at forstå. Men at... Øh, øh, altså... Jeg er uddannet folkeskolelærer. Jeg skulle hilsæt sige, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der tror, at pædagogik, det er bare sådan noget... Det er bare sådan noget, alle ved. Det er der ikke. Det slet ikke noget, man kan sådan... man kan sådan... Øh, sig med selv længere tid og, øhm, men, og, og jeg, ved, jeg tror også der er mange der sådan forestiller sig at kodning er også utrolig svært altså sådan, sådan nogle, lige snart det bliver sådan teknisk øh, øh, så tror folk, det er meget sværere end psykologi og noget med mennesker og
0: mm. ja ja yeah. må jeg gå videre til er nogen der vil tilføje noget eller må jeg gå videre til sidste eksempel i dag alright Jamen, så synes jeg, at øh, vi skal lige have noget om Kurt og Maggie også i dag. Nu har vi snakket øh, meget om øh, kapitalisme, og nu skal det måske handle lidt om, om kærlighed også. Øh, fordi det næste kapitel, som jo så øh, hedder, hvad hedder det, et stort hvidglindsende skrummel, tror jeg. Øh, der, finder, øh, der finder Maggie ud af, at hun er, at hun er syg, og øh, hun skal så ind og undersøge og finde ud af præcis, hvor, hvor graldt det er. Og der står der så på side øh, 91, øh, sådan her. Hun har overvejet at fortælle Kurt noget. Hun har haft det på læberne, når de i tavshed har siddet over for hinanden ved middagsbordet. I morges, da hun gik af grusvejen mod busstoppestedet for at tage ind til hospitalet, stansede hun flere gange op, forestillede sig at gå tilbage og falde ham i armene, forestillede sig, at der fandtes en omfavnelse, der kunne føre dem sammen tilbage til en tid. Hun ved ikke hvilken, måske snarere indstifte en ny. Hver gang rev hun sig løs fra ideen, satte i bevægelse igen, kun for kort efter endnu en at danse op. I bussen kunne hun ikke holde tårerne tilbage. Kilometer for kilometer fjernede hun sig fra den mand, hun for længst havde fjernet sig fra, men først nu, hvor det måske var døden, der spurgte hende, hvordan hendes liv havde været, syntes hun, at hun forstod, at hun også hele tiden havde længtes efter Kurt. Så der er noget med øh, faktisk døden, som jo går igen her. Vi har snakket meget om sammenhæng mellem kapitalisme og død, ikke? og her er det også døden, der ligesom øh, sp Jeg spurgte hende, som der står, hvordan hendes liv havde været. Og så er der også noget med hele det, altså der må, den her passage må sige noget også om forholdet mellem Øh, Maggie og Kurt hvad, hvad tænker I, hvorfor, hvorfor fortæller hun ikke Kurt noget? Hvorfor gør hun ikke det?
1: Ja. Jeg synes det er en utrolig smuk øh, passage af den nederste der, altså, det der med, hvor det måske var døden der spurgte hende hvordan hendes liv havde været synes at hun, hun at hun forstod osv det der med døden der spørger hende mm. øh, men det er, det er næsten også sådan kitchet, smukt på en eller anden måde <laughs> ja. men det er i hvert fald meget, øh, det er i hvert fald meget fint Øhm, og jeg tænkte at det der der stod til, sit, til sidst at hun nu forstod at hun også hele tiden havde længtes efter Kurt der kommer jo noget lidt senere i bogen som beskriver måske er det faktisk det vi læser det til næste gang som beskriver deres øh, kærlighedsmøde og der, den første tid i deres forhold hvor man ligesom fornemmer at der har været en, en form for øh, dyb sådan, intimitet og forbindelse på en eller anden måde men her står der sådan det med hele tiden at have længtes efter nogen, betyder også, at man aldrig har haft dem, eller har været der, hvor forholdet var velfungerende. Men at man hele tiden har længtes, ja, det udtrykker sådan en distance, ikke? Mm. Æ, og en fantasi igen om, at der kunne have været det her fremragende forhold på en eller anden måde.
0: Jeg tænker
3: også bare, at bevægelse jo faktisk går igen i, i forhold til hvad vi snakkede om, i forhold til markeder. Ikke? Altså, at, hvis vi laver koblingen, så, så er det, at, at døden sætter noget i bevægelse, øh, her, som er noget, hun bliver nødt til at, at gøre færdigt. Og, og på en eller anden måde, er øh, det jo også, altså, i forhold til hvad du sagde, Brian, så kunne det ikke være med at sidde og tænke over, at, at der også er der noget med den måde, der er noget på her, der ændrer hele den betydningshelhed, der er omkring deres forhold. At det er som om, at hun har fundet ud af, at hun hele tiden længes efter Kurt, og når man læser det senere, kunne man jo måske godt tænke, at der havde været problematikker, der har vanskeliggjort deres relation. Men det er som om, at den, den, den setting eller den begivenhed, at hun snart skal dø, på en eller anden måde også forandrer det for tidligt i en eller anden forstand.
1: Men det er vel det der med at døden sætter tingene i relief, ikke? altså ja. kan, man kan have en frygt for at dø, og den kan man så, så kan man flygte og man kan gøre alle mulige ting, men dødsangsten i sådan mere heideggersk forstand er jo det der med, ja men hvordan har du levet min ven, altså nu, når, nu nærmer du dig dit endeligt, og hvad, hvad, hvad var det du gjorde? Øh, altså den der, frem, den der tanke på den fremtidige død som på en måde griber tilbage hele tiden i det man fortidigt har gjort og det nu man står i, altså den der ekstatiske enhed af fremtid og fortid og nu som døden på en eller anden måde øh, sætter i værk altså det er jo, sådan en, altså det er jo virkelig sådan en, en klassiker, ikke? døden spørger hvordan man har levet simpelthen gør den måske ikke så meget for en myk eller for en bæver. Altså der er sådan en, og det ved jeg ikke nu, der er mange, der arbejder med det her felt om, hvordan vi skal tænke dyr og sådan noget, men der er i hvert fald, sådan en, der er i hvert fald noget grundlæggende ved subjektet, altså, og måske ved det menneskelige subjekt, som er i stand til at stille det der spørgsmål. Altså, hvordan har du levet simpelthen i dødens nærvær?
4: Ja, vi talte sidste gang om, øh om Maggie og Kurts forhold til fortid og fremtid, hvor Kurt var meget fremtidsorienteret og og, øh, gik og øh, jeg drømte om ting og planlagde, hvad han skulle investere sine penge i, og han ville ikke investere i fortiden, men i fremtiden. Og Maggie gik og, og tænkte tilbage på ting og, og fast, altså på, fysisk, så, på fysiske ting og tænkte på det som minder. Og, og det er ligesom om, at da døden så spørger, hvordan hendes liv har været, så, så bliver hun fremtidsrettet, øhm, så, så, så vil hun, hun vil bytte det hele, eller hun vil, hun vil bare gerne have nogle flere øjeblikke sammen med Sofie, der hun kommer, hendes datter, da hun kommer og besøger hende. Og hun, hun er ret klar over her i det her afsnit, at, at, at det ikke er en, en fortid sammen med Kurt, det måske er det, måske snart at indstifte en ny tid sammen med Kurt. Så hun bliver ligesom rykket fra det, hun har været, eller det fokus, hun har haft. Fordi døden pludselig spørger, hvordan var det så egentlig? Hvilket er interessant. Der er sådan en uendelighed, i, der forsvinder over hendes fortid. Fordi, ja.
0: mm -hmm. ja, altså, der, der er noget vildt interessant i det der, netop med, at hun gerne vil... Altså, hvad, I det, jeg læste op før, så stod der det der med... Øh, hun dansede op flere gange, øh, forestillede sig at gå tilbage og falde ham i armene, forestillede sig, at der fandtes en omfavnelse, der kunne føre dem sammen tilbage til en tid, hun ved ikke hvilken, måske snarere indstiftet en ny. Så her både det der med, som, som netop, som du sagde, Bolil, sidste gang snakkede vi meget om, at, at Maggie var, øh, hvis ikke det sted er nostalgisk, så i hvert fald sådan bagudrettet. Øh, vi snakker om det der, barndomsminde, øh, blandt andet, og hvordan hun, vi snakkede, men vi snakket også om den der, den der sætning, jeg ved ikke, om jeg kan huske den præcis, men det er også noget med de værste fantasier, af dem der angår, øh, at det alt, alt kunne have været anderledes, eller der skulle så lidt til for, at alt kunne have været anderledes, eller noget af den stil, ikke? Og det er også det, der ligesom kommer, kommer ind her, hvor der står det der med at føre dem, til, føre dem sammen tilbage til en side hun ved ikke hvilken, måske snarere indstifte en ny, altså det kunne have været, Mm. Det kunne have været anderledes ikke? Og så lidt senere i samme kapitel Så står der så dog også lige inden vi får at vide At hun, at hun dør Så siger øhm, Så siger, øh, siger øh, Sofie hendes datter til hende Jeg kommer også til at savne dig Og så, så står der så Uden selv at kunne give den sorg et navn Savner Maggie også Kurt Men han vil heller ikke Nu kunne give hende det tilbage Som hun engang drømte I ham Øhm, ja.
1: Jamen, jeg synes, det er, det er det der med, at Maggie er melankolsk, synes jeg. jeg. kan ikke lade være med at tænke ind på den måde. Altså, at hun hmm. længes efter et tabt objekt, som hun måske egentlig heller ikke nogensinde havde. Altså, der er et minde om... Øh, en måde, som tingene var på i den der bunker, hvor hun ligesom var centrum for begivenhederne og havde publikum i sin hulehånd og sådan noget. Der er et, en, noget, hun engang drømte i Kurt. Øh, der er en bestemt fantasi om en sådan harmonisk perfekt kærlighed. Der er det med at længtes efter det. Øh, okay. Og der er det med egentlig måske næsten aldrig helt at have oplevet det, eller i hvert fald kun i et glemt, sådan som man har den der fornemmelse af, at det ville være sådan helt fantastisk, hvis man faktisk kunne det. Men det er stadigvæk en tilbagegribende bevægelse, synes jeg. Jeg synes også, det er den måde, at hun på en måde står lidt i modsætning til sådan kapitalismens dynamik og kurs fremtidsrettethed. Altså hun er sådan... Hun er jo heller ikke mærker også den, der aldrig øh, har et arbejde, i, øh, eller der, der ikke kan finde ud af at have et arbejde, står der et sted. Hun, hun, hun kan mm. simpelthen ikke øh, håndtere det der med, at skulle møde op og gå på arbejde, og på den måde investere sig selv, sælge sin arbejdskraft og få noget tilbage, og investere pengene og tænke på fremtiden og sådan noget. Mm. Altså hun, 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 på den måde er hun sådan en slags modsætning til, øh, til den måde systemet fungerer på, men ikke en... Altså, ikke en særlig kraftfuld modstand på den måde, mere bare sådan en, en tabt sjæl et eller andet sted, ikke? Mm. Æ, det, der kommer sådan lidt en, en... Der er sådan en tristesse over hendes øh, position, synes jeg bare.
3: Bare lige tilføjelse til det. Jeg så også læste det, det her, og kom meget sådan, øh, blev meget bevidst omkring øh, Lars von Triers melankolia. Øh, det der med, at den måde, hun har en melankoli på, men det, første, det er når døden nærmer sig, at hun på en eller anden måde får, får en eller anden øh, sindslig bevægelse og handler i en eller anden forstand. Og i, til par, Parallellen til det i melankolia er jo også, at det første, at verden går under, at døden virkelig nærmer sig, at hoved, den kvindelige hovedperson faktisk handler og gør noget godt, bliver et moralsk menneske, indgår i relationerne igen. Det er i kraft af at se døden i øjnene, at handling kan ske for, i melankolien. Og det, det synes jeg er ret interessant.
0: Hmm. Lad os uh, bruge det som en udgangsreplik Altså vi har en Tragisk fortælling om, om Magi og Kurt, og så har vi en tragisk fortælling Om kapitalisme Og måske der er noget af den her melankoli Der ligesom trods alt kan, kan Pege ud af det uh, Til næste gang, der uh, læser vi De to næste kapitler De hedder nogle hårde ord Er det ene kapitel, og det andet kapitel hedder På kaffe blomsten Det er fra side 102 til 140 og øh, vi håber, du vil læse med og lytte med igen næste gang.